1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de eti-radio.tv. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter etiradio du Duba, TV. À mes côtés, pour collimer cette émission, Fanny Letier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Ainsi que Jean-Luc Chetrit, directeur général de l'Union des Marques. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Nous recevons par téléphone Laurent Jolivet, le président, le fondateur, le patron du groupe Poppy. Bonjour. Laurent. Bonjour. Alors racontez-nous, vous êtes né en 1958, une double oui. formation ingénieur agro et puis master en finance. Un souvenir oui. de votre premier job, vous étiez dans la, dans la peinture et dans les produits de décoration.
0: Exactement, oui. Euh, peinture bâtiment, peinture routière et donc distribution de produits de décoration. C'était mon premier job à, à la sortie de, de l'ESSEC et j'étais euh, trésorier.
1: Trésorier, vous avez travaillé ensuite pour le, le groupe Lafarge, c'était une belle aventure
0: oui, tout à fait. Ça a duré euh, peu de temps parce que le, le concept euh, grand groupe euh, euh, m'a pas complètement convenu, mais euh, très formateur en tout cas.
1: Ensuite, les labos pharmaceutiques. Et puis, vous avez ensuite travaillé à la fois hein, pour le groupe euh, PAPREC et puis Elio. C'est ça vous, aviez
0: un, vous étiez Exactement. un cumulard, un cumulard J'ai été le premier directeur financier du groupe PAPREC.
1: Très bien. Et ensuite, c'est une belle aventure entrepreneuriale qui débute. Quand vous reprenez un poppy en 2000, à l'époque c'était une PME à un 35 salariés pour, pour 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça, ça a beaucoup changé, non
0: Tout à fait, oui. Aujourd'hui, euh, on est plutôt euh, 600 personnes pour un chiffre d'affaires qui aurait dû avoisiner les 100 millions. Oui, mais maintenant, avec le Covid, voilà, on va être un peu en dessous.
1: Un peu en dessous. Alors racontez-nous, quels sont vos produits Des produits bien français, Laurent
0: alors, euh, nous sommes leaders sur effectivement une famille de produits bien français qui sont l'andouille et l'andouillette. Donc, on fait des andouillettes euh, de Troyes, des andouillettes lyonnaises et des andouilles de guéménée, des andouilles de vire, avec aussi euh, d'autres, d'autres produits euh, charcutiers, euh, jambon, boudin, etc., mais qui sont, on va dire, moins importants dans le, dans le chiffre d'affaires.
1: Et vous les vendez tous ces produits là merveilleux en, en, en France, un tout petit
0: peu hors de nos frontières, si j'ai bien noté, mais beaucoup en France, hein voilà, c'est ça, c'est essentiellement un produit franco-français.
1: Fanny, est-ce que vous aimez les andouillettes Attention, la
2: bonne réponse, elle
1: est oui J'adore. <rire> je
2: suis une bonne vivante. Une, je suis française. C'est bien. Euh, voilà, mais vous étiez salarié, vous êtes devenu entrepreneur et vous dites que la reprise d'entreprise, c'est vraiment une aventure, une aventure humaine. Qu'est-ce qui oui. vous a étonné dans ce basculement et qu'est-ce qui fait aussi votre, votre bonheur, votre joie d'entreprendre
0: En fait, c'est un... C'est un consultant RH qui m'a poussé dans cette voie-là, j'avais pas forcément vocation à devenir patron, mais il m'a dit que si je me sentais capable de diriger une entreprise, il valait mieux que je le fasse pour mon compte, que pour celui des autres, ça serait plus valorisant et moins frustrant. Donc j'ai tenté l'aventure et, et aujourd'hui ce que je trouve exceptionnel et on le voit dans le cadre de toutes les, les mesures qui peuvent être prises concernant euh, l'emploi, c'est que euh, aujourd'hui euh, mon emploi et la réussite de mon entreprise et de mes projets dépendent de moi et ne dépendent pas euh, d'un actionnaire, d'un patron, euh, d'un type qui euh, m'a à la bonne, qui m'a pas à la bonne, etc. Et les choix que je fais, les choix industriels, les choix de reprise, euh, les choix de recrutement sont les miens et ceux de mon équipe évidemment, mais ne dépendent de personne d'autre et ça c'est quelque chose de fabuleux.
2: C'est la liberté. Et alors, vous aviez devant vous plusieurs choix de secteurs possibles pour cette entreprise à reprendre et vous êtes porté sur le secteur de la charcuterie, marché en décroissance. Oui. Je crois qu'en plus, il y a eu la crise de la vache folle pas très longtemps après la reprise d'entreprise. Trois pourquoi, mois après. Mais pourquoi ce choix c'est ce que m'ont dit en fait les,
0: les confrères de la charcuterie quand ils m'ont vu au, au ciel 2000 alors que je venais de de reprendre l'entreprise et ils m'ont dit mais euh, qu'est-ce que tu viens foutre dans ce métier là, nom du Dieu, c'est pas possible ça euh... de Dieu alors, en, <rire> en fait c'était une une opportunité. Il se trouve que j'ai rencontré une, une vingtaine de chefs d'entreprise pour étudier celle qui allait devenir la mienne et dans ces différents dossiers, j'avais un certain nombre de critères sur la taille d'entreprise puisque je ne suis pas milliardaire, sur le secteur d'activité puisqu'effectivement je voulais retourner dans l'agro, sur le fait que je voulais pas, on va dire, m'affronter avec des entreprises trop grosses et trop puissantes parce que sinon quand on est petit, c'est difficile. Donc, une fois que tous ces secteurs, tous ces critères euh, étaient balayés, euh, eh ben, j'ai rencontré une vingtaine de chefs d'entreprise et il se trouve que c'est euh, les frères Poppy donc, qui avaient créé euh, l'entreprise euh, qui, qui m'ont séduit et leur entreprise aussi. Voilà.
1: Vous avait acheté combien l'entreprise Laurent, si c'est confidentiel ou pas
0: alors à l'époque c'était confidentiel, mais bon maintenant comme ça fait euh, 20 ans, ouais. quelques années, euh, donc euh, à l'époque j'ai dû la payer euh, alors c'était des c'était des, des francs. Euh, mais on va traduire en, en euros ça devait faire 3 millions d'euros 3 millions d'euros quoi, Fanny mm.
2: Voilà et là moi je suis assez bluffée parce que c'est vrai qu'il fallait il fallait le faire vous avez porté l'entreprise de 6 millions de chiffre d'affaires à l'époque à aujourd'hui mm. presque 100 millions d'euros mm. dans un secteur de la de la charcuterie que vous avez consolidé euh, mm. aussi finalement en fait euh, c'est quoi les, les secrets de la, la croissance et, et comment vous vous êtes lancé dans cette aventure de, de build-up
0: alors, je dirais que le, le premier secret, euh, c'est d'avoir euh, des bons partenaires. Et je vais vous faire dire, mais moi, je suis un fan, mais vraiment fan de euh, BPI France et en, en OZEO, Avenir Entreprises, etc. Et euh, je n'ai réussi mon projet que parce qu'à l'époque, j'ai eu l'appui euh, donc d'un banquier et euh, de toute l'équipe. De quelle
1: banque, euh, Laurent Parce qu'on peut, peut les signifier, ça aussi. Quand oui, c'est positif, à fait, on parlait, oui,
0: oui, oui, c'était le Crédit Lyonnais. D'accord, très crédit bien. Lyonnais, Pouvoir
1: voilà. de dire oui à l'époque.
0: Voilà, c'est ça, tout à fait. Euh, et qui m'a présenté, d'ailleurs, à, à Avenir Entreprises, euh, à l'époque, euh, qui m'ont fait confiance, qui ont signé en bas de la page. Aujourd'hui, j'ai gardé des relations... Euh, très très forte et très amicale avec les gens qui m'ont accompagné à l'époque euh, et je leur dis encore une fois euh, merci oui. parce que j'aurais pas pu faire tout ça sans eux. Donc ça c'est la première chose, c'est d'avoir un excellent partenaire et l'excellent partenaire il est là à plusieurs moments de l'histoire, il est là au début évidemment et il est là après dans la suite. Et dans la suite, euh, moi euh, j'avais besoin euh, de financement euh, pour me développer euh, et donc j'ai demandé à mes financiers un énorme effort, un énorme effort, c'est que contrairement à, à notre pacte d'associés qui prévoyait un dividende statutaire, je leur ai demandé de ne pas distribuer de dividendes et de réinjecter tous les bénéfices année après année dans la croissance.
1: Pendant combien de temps
0: Pendant sept ans. Et c'est beaucoup hein. Et pendant sept ans, c'est ce qu'on a fait. Alors il me disait à chaque fois :« Mais attends Laurent, mais euh, vous aussi, vous allez récupérer de l'argent, les mmh. dividendes et tout. » Mais je leur ai dit :« Je m'en fous, ça m'intéresse mmh. pas. C'est pas ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, on a un projet, on doit faire de la croissance. Et si on veut financer la croissance, il faut qu'on ait du résultat, du cash euh, et, et une capacité d'endettement. De, euh, et c'est ce qui s'est passé pendant 7 ans, donc ça je pense que c'est le deuxième secret, c'est que quand vous avez euh, un bon partenaire qui vous accompagne et que vous dégagez de l'argent il faut pas le dilapider, il faut le réinvestir, Investir. le réinvestir dans la croissance
1: Jean-Luc, vous croisez beaucoup d'andouilles dans votre cuisine Je croise peu d'andouilles mais en <rire> revanche je vois que beaucoup de français les croisent puisque vous avez quand même réussi désormais à euh, construire un groupe qui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans, dans, dans ce domaine, et vous le faites à travers euh, des marques euh, certaines que vous avez développées, d'autres que vous avez rachetées. Je crois que vous avez un portefeuille de 13 marques de charcuterie. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire cohabiter autant de marques au sein d'un même groupe Comment on donne à chacune euh, son identité Et puis surtout, comment on évite éventuellement les concurrences internes qu'il peut y avoir entre, en, entre autant de marques dans votre groupe
0: Alors, euh, la première chose, c'est qu'effectivement, la croissance s'est faite euh, par reprise de PME euh... <coughs> qui chacune avait leurs recettes, leurs marques, leur, euh, leur identité, euh, et que euh, plutôt que d'intégrer tout ça euh, pour faire euh, un, un groupe type groupe moderne qui va sélectionner ses, ses marques, etc., euh, moi j'ai souhaité garder, garder euh, tout, toutes les marques, toutes les entreprises, tous les sites, euh, ce qui fait effectivement aujourd'hui un, un espèce de de joyeux melting pot euh, où, où se côtoient effectivement euh, certaines marques qui ont été euh, très très concurrentes, mais concurrentes euh, euh, très viriles, hein, très dures, euh, et qui aujourd'hui donc se côtoient. Euh, alors, je vous cache pas qu'il y, y a un peu de concurrence interne euh, sur, sur certaines marques, sur certains produits, mais comme on est resté très très ancré dans nos régions, euh, on garde malgré tout des fidélités euh, régionales, euh, les Troyens mangent de l'andouillette de Troyes, euh, les Lyonnais mangent de l'andouillette lyonnaise, les Normands à Vire, les Bretons à, <rire> les Bretons, euh, à, à Guéméné, euh, les Normands à Vire, etc. Et ce qui fait qu'on euh, on a une présence nationale mais qui est en réalité plus euh, l'addition la, euh, la, et la conjonction historique de... aussi. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. C'est l'histoire qui a fait ça. Très bien.
1: Alors, il euh, y, y a un sujet qui, qui est en train d'émerger euh, dans l'industrie alimentaire, qui est évidemment tous les enjeux autour de la responsabilité, de la nutrition, de la qualité. Oui. Euh, Qu'est-ce oui. que ça change au quotidien pour les marques d'un groupe comme le vôtre
0: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que ben, les médias font que euh, d'un bout à l'autre de la planète, en quelques secondes, une information, elle est transmise. Euh, ce qu'il faut savoir quand même c'est que euh, l'industrie alimentaire n'a jamais été aussi contrôlée et aussi euh, sûre euh, que, que aujourd'hui. et ça euh, c'est pas un hasard c'est le fait euh, d'une prise de conscience euh, des chefs d'entreprise avec les consommateurs aussi avec euh, les médias etc et qu'il y a un, un travail qui est fait aujourd'hui dans chacune de nos entreprises euh, qui est, euh, est colossal euh, on est certifié on a une politique qualité, euh, on a des équipes qui travaillent que là-dessus, euh, et, et c'est tout ça qui fait qu'effectivement toute cette mise en, en place euh, de, de nos impératifs de qualité, qu'ils soient des choix personnels ou qu'ils soient des choix dictés par les standards, euh, l'IFS, euh, euh, etc., euh, font que c'est une, une préoccupation euh, aujourd'hui qui est, je dirais, aussi importante que euh, la rentabilité de l'entreprise, par exemple.
1: Laurent, le plus beau métier du monde, c'est patron du LETI comme la vôtre, chef d'orchestre ou vigneron
0: <rire> je vois qu'on m'a trahi euh, alors effectivement euh, je sais y a, y a, y a j'étais pas euh, forcément destiné à devenir euh, chef d'entreprise aujourd'hui je trouve ça euh, fabuleux euh, mais c'est vrai que euh, euh, les, les, deux, les deux métiers que vous avez cités, euh, chef d'entreprise et vigneron euh, sont si j'étais pas chef, chef d'entreprise c'est ce que je voudrais faire
1: Bon et pour terminer l'opéra ça, ça vous gagne hein dernier coup de cœur, c'était quoi
0: euh, alors, dernier coup de cœur, euh, j'ai beaucoup apprécié, je sais que ça a été un peu polémique, euh, mais euh, la mise en scène des Indes galantes oui. euh, avec euh, les, les groupes de, de danseurs de hip-hop euh, qui ont remplacé euh, les, les menuets et les danses baroques. Et j'ai trouvé une, une présentation extrêmement intéressante, parce que peut-être pour des jeunes, euh, beaucoup plus accessible que la musique baroque habituelle.
1: Merci à vous Laurent, ne change rien, vous êtes parfait. Merci également à Fanny <rire> Jean-Luc, fin de ce numéro de ETI Radio.TV. Retrouvez et tous nos podcasts plus. sur le site, à hein. notre site et notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.